0: La filosofía me hace consciente de lo que soy, pone en lucha a mi bestia interior y me obliga a crear una visión general de la vida. Yo soy César Canela y te invito a acompañarme. Hola queridos amigos que oyen el podcast Live Filosófico. En esta oportunidad les voy a retransmitir una entrevista que me fue hecha por Radio Televisión Educativa, un espacio del Ministerio de Educación de la República Dominicana. En esta oportunidad, pues estamos conversando un diálogo ameno, sencillo, reflexionando sobre aspectos de la filosofía. Así que yo les invito a que ustedes se mantengan en este espacio y puedan disfrutar de esta entrevista. Muchas gracias.
1: Desde este momento presentamos Mirada Educativa Una revista educativa diaria Desde la perspectiva curricular Donde compartiremos temas de interés Para la comunidad educativa Mirada Educativa Continuamos con su programa Mirada Educativa Ya estamos dándole una mirada a las ciencias Sociales
2: Y vamos a arrancar Así mismo voy a decirlo Vamos a arrancar con algo en ciencias sociales que forma parte que es la filosofía, la filosofía y eso es lo que me hace eh, sentir más esa alegría, comenzar este segmento de las ciencias sociales con, con el área de la filosofía, en el diseño curricular hay una salida en, en esa parte de filosofía, que eso, eso hay que tenerlo en cuenta, y, pero la filosofía permea todo el proceso, pero eso lo vamos a conocer con, con nuestro invitado, un invitado muy especial, por eso hablamos del valor de la tecnología. Yo lo conocí siendo muy jovencito a él, yo ya un poquito mayor, <ríe> se ríe. Eh, de Bonao, la tierra del agua, Bonao, Monseñor Noel. Él es profesor en el área de filosofía en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente, también profesor de Departamento de Tecnología y la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica del Cibaucatese. También actualmente, desde su espacio donde está, eh, también es miembro de la Unión de Escritores de Monseñor Noel. Eh, miembro y directivo de La Voz del Obispo, ahí es eh, un chico con unos valores católico, cristiano católico muy bueno, y también es doctorando por la Universidad de Salamanca, exponente de varios congresos internacionales con temas de filosofía, de la técnica, filosofía de la educación ética, pero se especializa en un gran pensador que es José Ortega y Gasset, la calle nuestra, José Ortega y Gasset máster en ciencia de la educación, mención en gestión. Un gran joven reconocido por diversas instituciones de su provincia, pero sobre todo hoy se queda con nosotros en Mirada Educativa para hacerle una mirada a la filosofía, con un tema de interés para toda la comunidad. La filosofía, su utilidad, su valor y su importancia. Con nosotros César Canela. Un abrazo César. Bienvenido.
0: Hola, hola. Muchas gracias, Dionisio, por esa presentación tan bonita. Y también muchas gracias a las personas que están allí, que te acompañan en el programa, tanto el equipo técnico como los que están al aire. Y por supuesto, gracias a los que sacan el tiempo para escuchar ya el programa de ustedes, que tiene un tiempo considerable. Y por supuesto, este episodio. Para mí es una alegría estar aquí. Y bueno, la filosofía es un ejercicio de pensamiento, es un intento eh, de descubrir la verdad, de ir eh, en busca del conocimiento, de descubrir el conocimiento. Yo prefiero decir descubrir más que construir, pero es una cuestión eh, un poco conceptual. Entonces, nada, estamos aquí y muchas gracias, de verdad.
2: César, está con nosotros Zulmilenio Cabrera, que es eh, la conductora, yo soy co-conductor, Está la productora, está Felicia, está Dani, está Smerling en los controles Una producción completa aquí que, que se encarga día a día de llevar este programa Y vas a empezar precisamente, Surmileni Cabrera, con esta primera pregunta Ya de, eh, prácticamente que tú nos introducías el concepto de filosofía Ahí están ellos usando la tecnología, Surmi
1: Bueno, para, para mí, de manera muy particular Pero sé que también para todo el equipo de Mirada Educativa es un placer ver jóvenes verdad tan preparados eh, a veces eh, vemos se ve más la parte negativa pero creo que somos más somos son más los jóvenes que están en este proceso de prepararse de estar muy bien preparados eh, felicitar a césar canela de antemano por eh, poner eh, al servicio de otros los conocimientos que él ha construido, como dijo en el concepto que le ha dado a filosofía, que me ha encantado porque a veces las personas creen que no pueden filosofar o que no son parte de la filosofía y vemos cómo desde que nacemos somos parte fundamental de la filosofía por lo que tú dijiste, porque lo dijiste de una manera muy llana, de que vamos por la vida construyendo, ...o descubriendo conocimiento, esa hambre de conocer cosas. Entonces, pues somos parte de la filosofía y qué bonito lo acabaste de decir. Pero ¿por qué es importante la filosofía, César?
0: Bueno, antes de, de llegar a la importancia de la filosofía, por si acaso alguno de los que nos escucha... ...a lo mejor se pregunta, dirá, bueno, ¿y con qué se come eso de filosofía?... O ¿Cómo pudiéramos definir la filosofía? Que es una también, eh, es una, una cosa que nos surge a muchos eh, antes de, de entrar a, a la importancia etimológicamente. Donde vamos a decir, en la primera clase de filosofía, todo profesor de filosofía, el clásico es bueno, estudiantes. Eh, filosofía se divide en dos palabras: filo, amor, sofía, sabiduría. Y al final, pues concluimos en que la filosofía, en términos etimológicos significa amor a la sabiduría, es un clásico ahora bien, la filosofía más que amor a la sabiduría eh, como diría el mismo Ortega es un hecho vital que no solo implica el conocimiento de los hechos científicos sino que implica también el conocimiento de aquellas cuestiones que a lo mejor no tienen mucho sentido en nuestra vida, por ejemplo mis estudiantes a veces me preguntan, profesor y yo puedo hacer filosofía o puedo descubrir el porqué de un anime sí, un anime tiene una, un, un modo de proceder un modo de pensar, un modo de expresarse y así es pues, anime y todas las actividades artísticas ¿Y ¿por qué digo esto? porque del mismo significado de la filosofía en sí misma, entonces es donde encontramos la importancia eh, de la filosofía y me explico la filosofía busca eh, su intento es Ir perseguir el todo. Pero entonces, ¿qué es el todo? Otra pregunta filosófica. Uh -huh. Bueno, busca de alguna manera, como ya lo han dicho ustedes, ese, ese, esa dimensión holística de la realidad. La filosofía analiza las cosas que son reales en tanto que son reales. Las cosas ideales, los pensamientos, pero también analiza las cosas en eh, que tanto que son expresadas, imaginarias y aquellas cosas que pudieran ser reales. Por ejemplo, en la filosofía, el preguntarnos sobre si hay vida en otros planetas, por ejemplo, es, un, es una actividad filosófica, en tanto que no es, no tiene una aplicación de demostración en el campo científico, es un, es una, eh, es un aspecto, vamos a decir, eh, científico. Entonces, la importancia de la filosofía radica, en primer lugar, en que nos lleva, nos conduce a descubrir el conocimiento. Pero no en el, el conocimiento desde una razón instrumental como para usarlo eh, netamente, sino que es parte de la vida. O sea, yo a veces digo, ¿cuál es el sentido de a lo mejor tomarnos una botella de vino? A lo mejor eso no tiene eh, ningún sentido. Eh, hablo Menciono vino porque aquí en, en España parte de la cultura eso, pero pudiéramos mencionar a lo mejor un, un, un zumo de naranja. ¿Qué, vamos a decir, qué significado tiene eso desde el punto de vista del conocimiento, a lo mejor no, no tiene ningún significado, ¿verdad? pero desde el punto de vista vital, ese hecho implica unos acontecimientos sociales, unos momentos que nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos, y además también nos ayudan a descubrir esa dimensión humana. Fíjense que, por ejemplo, nosotros, eh, yo no voy a hablar mucho, que, que si me rayo, perdón, perdón, eh, el asunto, fíjense que nosotros, por ejemplo, podemos vivir a veces ignorando muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es, o no hacemos es ignorar nuestra propia existencia, aún eh, la persona que parezca eh, más tonta, aunque no hay nadie tonto pero el que parezca más tonto eh, se pregunta cosas, y ese preguntarnos cosas, ahí radica esencialmente, o sea, es, ese hecho filosófico, y como diría por ejemplo Aristóteles, un clásico eh, por ejemplo, la, la causa agente quién te hizo, la causa material de qué estás hecho eh, o la causa final para qué estás hecho que es una cosa que, fíjense que es filosofía pero en el campo religioso, por ejemplo eh, eh, también tiene su aplicación tiene, tiene su vivencia estamos hechos para, para conectar con Dios, venimos desde Dios una idea religiosa, por ejemplo la educación, ustedes lo saben más que yo porque ustedes eh, tienen unas especializaciones más centradas en los aspectos educativos y a lo mejor ustedes dirán, bueno, nosotros no hacemos filosofía, bueno, no la hacen desde el punto de vista teórico pero cuando se prepara una clase y se piensa, por ejemplo, en lo que se llama la metacognición, por ejemplo, esa parte de, de la programación dice, bueno, aquí que el niño o la niña o el estudiante vea algo más, entonces hacer filosofía. Entonces yo pienso que la filosofía, la importancia radica en primer lugar porque nos conecta con la vida, con lo que nosotros somos, con lo que, de lo que estamos constituidos nosotros como, como personas. En segundo lugar, su importancia está en que también nos ayuda a descubrir el conocimiento. O sea, no nos deja solo con la existencia, sino que nos ayuda a atravesar la existencia conociendo las cosas que son en cuanto son, las cosas que ideales. Y, en tercer lugar, pues nos ayuda también a vivir nuestra experiencia de vida, porque nos ayuda éticamente a saber cómo actuar ante los demás y poder ante esto tomar una postura vital. Por lo menos es como yo lo pienso, lo asumo, y yo lo digo así muy vitalista porque soy vamos a decir estudioso de José Ortega y Gasset y para José Ortega y Gasset es esa frase, yo soy yo y mis circunstancias ¿no? <risa> y si no las salvo a ella, yo. entonces es lo que pienso
2: en ese mismo orden hay una, una relación a veces algunos con historiadores o, o algunas personas que reflexionan sobre la filosofía hablan de la filosofía como ciencia, tú en tu reflexión dejaste ver como ese límite bien claro pero yo quisiera que Tú me especifique bien claro, ¿es la filosofía una ciencia? ¿Qué tan cerca está de la ciencia? ¿Cuáles son los límites aquí?
0: Me encantó esa pregunta, porque fue como mandada a hacer. Mira, en primer lugar, vamos a decir que hablando de ciencia en términos clásicos, ciencia como aquello que produce conocimiento que nos ayuda a seguir un, un, eh, un, ciertos aspectos sistemáticos, descubrir el conocimiento, por supuesto que es una ciencia, mirando desde el punto de vista del conocimiento medieval, del conocimiento antiguo, ciencia como que produce conocimiento. Ahora bien, en la modernidad surge una ruptura. Vamos a citar, por ejemplo, a Augusto Conte, que dentro de su pensamiento saca a la metafísica y dice, bueno, el saber real es el hecho positivo, el hecho que puede ser medido, que puede ser puesto en laboratorio y así se continúa toda una tradición de esta ciencia moderna que está muy ligada a las demostraciones científicas y por ejemplo si vamos a principios del siglo el círculo de Viena eh,
2: miramos a... Amigos y amigas estamos conversando con César Canela sobre el tema de la filosofía estábamos precisamente en ese instante cuando tuvimos un problema de conexión Estamos teniendo un problema de conexión. Él hablaba de esos límites que hay entre la filosofía y la ciencia. ¿Cómo a lo largo de la historia ha habido esa discusión? Si la filosofía es una ciencia o si no. César, sí, Cristo, César.
1: Por ejemplo. César, César no habíamos César. perdido conexión contigo en el momento que estabas citando a
2: Wittgenstein. Pues bien, Wittgenstein, en el
1: círculo de Viena y eso principios
0: del siglo XX... Es uno de los que sostiene que en la metafísica, ese modo de hacer filosofía, no es necesario para la explicación del mundo. Bueno, tiene sus razones. Y fíjense que según el concepto de ciencia moderna, la filosofía no es una ciencia, como diría José Ortega y Gasset, la filosofía no es una ciencia porque es mucho más. Y voy a explicar qué significa, que es mucho más que una ciencia. No es que la filosofía sea superior y desplace a las ciencias, no, jamás, jamás en la vida, sino... Es mucho más desde el punto de vista formal, significando de que la filosofía no se limita a los hechos, por ejemplo, de la biología, de la física, de la sociología, de la psicología, sino que intenta, persigue esa dimensión integral del todo. Y lo que recibe de las ciencias, de tus demostraciones, pues son parte del conocimiento. Y a través de esta se permite como generar un conocimiento, vamos a decir, integral que nos ayude a realmente descubrir la verdad. Porque, la ciencia tiene perspectivas, por ejemplo, la biología nos cuenta la perspectiva de la vida, esa vida natural de los seres vivos, pero la psicología a lo mejor nos cuenta la perspectiva de comportamiento, del pensamiento, el pensamiento en tanto que también se relaciona con el comportamiento humano y así sucesivamente. Entonces, es que yo pienso, clásicamente la filosofía es una ciencia porque tiene sistematicidad, pero mirando la ciencia moderna, la filosofía es más como este pensamiento integrador que une a estas ciencias, a todas las ciencias fácticas y las y las integra vamos a decir como en un pensamiento holístico para utilizar la misma palabra que han utilizado ustedes al inicio del programa lo que pienso.
1: Bueno yo me atrevo a decir que a partir de tu explicación pues ya nosotros no nos sentimos tan lejos de la filosofía, porque muchas veces nos vemos lejos de la filosofía y entendemos que los estudiosos de la filosofía son los únicos que tienen acceso a ella. Pero yo me acabo de dar cuenta, y en mi construcción y en mi descubrimiento del día de hoy, pues descubro que yo hago aplicación de la, de la filosofía, y yo soy filosofía, y vamos a ver esta vinculación del estudiante con la filosofía. ¿Por qué éste debe de leer y de saber de filosofía?
0: Bien, pues en primer lugar leer porque leer es importante. O sea, no solo es útil, sino es importante. Primero, la lectura nos conecta con conocimiento, narraciones o ideas de otras personas, hombres y mujeres que han contado su experiencia a través de de distintas cosas, los distintos géneros literarios que, bueno, ese no es el caso y lo conocemos todos. Pero cuando hablamos de filosofía, el leer filosofía es eso mismo, lo que es la filosofía, ir más allá. O sea, leer filosofía no es solo leer lo que nos cuenta una novela de literatura, que está muy bien la novela de literatura, pero es algo que nos intenta despertar como esa hambre de conocimiento, el porqué de las cosas. Pero fíjense que lo interesante es que aunque no leamos filosofía pura y dura, pero por ejemplo tomar los textos de Gabriel García Márquez y analizar el realismo, el realismo mágico que presenta él tú dice, bueno, ahí hay un, una dimensión filosófica que intenta explicar una sociedad, que intenta explicar unos hechos latinoamericanos. Y entonces, eh, más que leer filosofía así como pura y dura, es leer con enfoque filosófico es decir, veo un libro y qué me cuenta ese libro más allá, ¿Qué, eh, entre líneas qué me dice ese libro de la sociedad y a lo mejor a partir de ahí también vamos construyendo un pensamiento a través del descubrimiento de ciertos conocimientos, y bueno y una cosa muy importante de la lectura es también socializarla, conectar con personas, preguntar y bueno, este preguntar, preguntar es yo pienso que es como la puerta leemos el texto, pero preguntar ¿Qué me quiere decir el autor? ¿Qué le digo yo? ¿Y, ¿Y por qué lo dijo en la época que lo
1: dijo? Bueno, tú Entonces, acabas de, de aplicar una estrategia para los maestros de del área de lengua española. <risa> sí, sí.
2: Sí, César, yo voy a volver un poquito hacia atrás, porque cuando uno conversa realmente con un filósofo, con un conocedor, con un estudioso, como que se remonta de inmediato a la niñez por las preguntas de los niños. ¿Qué importante es la pregunta? ¿Por qué preguntarse? ¿Para qué vivimos si no nos preguntamos? ¿Y por qué hay que dejar que los niños pregunten? César Canela con nosotros desde España. En la pregunta, la pregunta, es más importante la pregunta que la respuesta. El niño, ¿por qué se cuestiona tanto? ¿Qué tan importante que dejemos, que desarrollemos con el niño esos primeros pasos en el proceso de la pregunta?
0: Esa, esa pregunta que me haces me remonta en primer lugar a los diálogos platónicos y en los diálogos platónicos pues a la figura de Sócrates. Si nosotros analizamos la figura de Sócrates, él nos deja una cosa implícita y es que la pregunta es más importante que la respuesta, porque la pregunta es un modo de motivación para ir detrás de la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, el conocimiento. Podemos, podríamos hacer un programa de qué es la verdad, no es ahora la discusión, pero bueno, detrás del conocimiento. Y sí, el niño tiene Perdón, la
2: productora movieron la cabeza y anotaron. Ya tú sabes. Ah, Continuamos.
0: Ah, ah, perfecto. Pues sí, eso, que la pregunta es lo más importante desde el punto de vista de que nos inspira a ir más allá, eh, y parece ser como en, en lo clásico que la pregunta nos atasca, ¿no? La pregunta nos despierta cosas, incluso ayuda a los niños a generar imaginación, hay un autor de filosofía de niños, Matthew Lipman que fue, y hay otro moderno ahora, que es Jordi Nomen, que es de aquí español, eh, ellos buscan esto como poner al niño a encontrarse con preguntas mirando obras de arte por ejemplo a un niño preguntarle ¿qué ves aquí? ¿qué entiendes? o al niño o llevarlo a que el niño se pregunte sobre cómo se hizo esa obra de arte y eso es una forma de hacer filosofía con niños claro, a veces nosotros en el calor del día a día tanto profesores como los que tienen hijos, padres como que uno deje escapar ese momento, pero ese momento cuando los niños preguntan es, funda es fundamental. Yo no soy psicólogo, pero pienso que a lo mejor eso puede inspirarles a ellos, ayudarles a ellos, verse un poquito más, vamos a decir, más cercanos al conocimiento y a la búsqueda, a la motivación científica. No lo sé, pero lo pienso así.
1: Recuerdo que mi niña, en las fotografías que ella ve, cuando ella no se ve, ella pregunta dónde ella estaba en ese momento, era un momento ya no estaba no había nacido. Entonces ahí tenía yo que eh, comenzar a explicarle que todavía no estaba en el mundo, que todavía... Entonces ahí comienza ella a crear otras preguntas, que por qué, que si no querían, o sea... Y ahora veo cómo ella quería ver cuál era su existencia en un momento, eh, en un contexto dado. Eh, y es interesante, y es por eso que me acabo de dar cuenta que es más importante la pregunta que la respuesta
0: sí, es bonito eso, es bonito los niños, claro hay que tener cierta disposición de paciencia porque es verdad que los niños cuando dicen que van a preguntar lo hacen con, con mucho ánimo pero sí. es bonito porque también es una oportunidad que la vida le da a uno de, de educar de una forma vamos a decir como más espontánea
1: así es, hablabas de, de también de ver un niño viendo una obra eh, en, un en, un, en un museo. Entonces, ¿cómo se puede cultivar, y diste más o menos una estrategia, eh, el espíritu crítico, pero desde la filosofía en sí?
0: Bueno, empezando por la misma pregunta, si es, por ejemplo, para analizar un hecho ético, para ponerlo de una manera, un hecho ético que nos ayude a entender la sociedad, el Estado, eh, en, tem en términos prácticos, lo primero que tenemos que preguntarnos es a lo mejor... Eh, ¿Es bueno esto para la sociedad? ¿Conviene esto a la sociedad? Una pregunta. ¿O hasta qué punto eso que la persona hace es correcto o no es correcto? Produce un daño. Se cumplen los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia. Y muchas cosas, fíjense, que parecen ser muy buenas y bonitas. Cuando uno las pasa por la filosofía, pues no pasan el examen. Claro, por eso dicen a veces que los filósofos son gente un poco pesada, que andan dañando los almuerzos y ¿sí? preguntando demasiadas cosas, pero es que hay algunas cosas que uno las mira en automático en la vida, pero cuando uno se detiene a pensarlas, a criticarlas, uno dice, bueno, pero esto socialmente se ve muy bonito, pero a lo mejor viola el principio de autonomía, la dignidad de la persona, a lo mejor se vende eso como algo bueno, pero no es tan bueno, eso en, en los adultos ¿verdad? En, en los adolescentes más grandes pero los niños puede ser precisamente llevarlos a esos textos breves, preguntarle esos textos clásicos, por ejemplo preguntarle al niño, ¿y, y por qué eh, ¿cómo se llama? Blancanieves eh, está con los enanitos, ¿qué pasa? ¿qué significa eso? ¿o por qué tú crees? ¿está correcto que, que ella no esté con sus padres? ¿o está correcto que la persona que a ella quiera hacerle daño y qué pasa ahí. Entonces, también los niños, y ellos, los niños meten, no son para nada tontos, dirán, no, pero ella necesita a su papá, a su mamá, que la cuide, o bueno, o lo que generen los niños. Entonces, a partir de ahí se, se hace un, yo pienso que se genera, eh, vamos a decir, pensamiento crítico, contextos, pequeñas historias que nos ayuden, incluso más falda para adolescentes un poco más grandes, estas tiras de más falda son fenomenales para, para motivar, qué no sé yo, el pensamiento.
2: Así es. Excelente, excelente respuesta. Vamos a ver, señores, eh, está interesante la conversación. Vamos a irnos al tema, vivimos en una sociedad a veces, a veces, porque vemos que no es el caso de, del todo, a veces generalizamos, que no es tanto reflexiva, que no es tanto reflexiva, que busca lo rápido, lo momentáneo, lo lo Muchos autores hablan de la, tienen definiciones de, que, de que, cómo llaman a esta sociedad de hoy día. Entonces, frente a eso, ¿cómo un filósofo que prácticamente en tu respuesta nos decías reflexiona el, cono, el conocimiento, reflexiona la realidad, reflexiona los métodos, reflexiona el comportamiento de los demás, ¿cómo entonces... Eh, vivir frente a esa realidad de esta sociedad que a veces se vuelve como un poco más pragmática
0: yo si te digo la verdad no, no sé la respuesta pero pienso lo siguiente y es esto o sea porque las sociedades son un poco complejas por ejemplo Bauman nos diría bueno estamos ante una sociedad líquida eh, y bueno hay un texto muy bonito esa modernidad líquida y otro vida líquida también eh, de Simon Bauman. Entonces él nos dice, bueno, es que hoy no tenemos como algo que nos sostenga, algo que nos diga hacia dónde vamos. Eh, las religiones clásicas parece que han perdido cierto sentido en las sociedades Entonces, ¿cómo debe encontrarse o enfrentarse una persona frente a eso? Bueno, yo pienso que el camino, y también lo has dicho tú, es la reflexión, preguntarnos, de verdad, ¿qué sentido tiene la vida sin rumbo. ¿qué sentido tiene la vida en la superficialidad? ¿qué sentido tiene la vida en hacer repetidas y repetidas cosas cada día que no nos llevan a ningún lado? y ojo, esto eh, no es que significa con esto no estoy invitando como a, a la revolución clásica de cambiar en las épocas, porque si hacemos un análisis histórico de los hechos muchos problemas que vemos hoy a lo mejor estaban de otro modo en, en la antigua Roma o en las antiguas civilizaciones chinas o en las antiguas civilizaciones americanas que, claro, para la realidad de su época probablemente sean unos modos superficiales de atravesar la, la existencia y pienso que hay de todo en la vida hay gente que es un poco más profunda gente que es menos profunda y sí, lo que tenemos que hacer y aquí hablo como profesores que quienes estamos en el ejercicio de la educación es inspirar motivar a que chicos, chicas por lo menos unos pocos o unos muchos, lo que sean, pues puedan tener esa capacidad de influir a través del pensamiento crítico, a través de, de sus ideas, para eh, eh, evitar o motivar a que otros pues caigan en esa superficialidad, porque si sí es interesante que a veces la gente actúa por repetición fíjense que si usted se para en un semáforo, si usted es el primero que llega al semáforo y se para, eh, suele pasar que casi todo el mundo se para, una cosa como psicológica, pero si el primero que llega al semáforo se pasa, los otros se pasan, lo primero es convencerse uno, hacer, empezar a reflexionar, y a partir del de, de, ejemplo, como diría el cristianismo, el testimonio, pues a partir de eso, pues inspirar a que otros puedan enfrentar la superficialidad del mundo actual, que yo le digo una cosa, eso no supera, o sea, cuando yo me encuentro ante eso, de verdad, honestamente me supera, y uno no sabe dónde agarrarse, porque igual tú dices una cosa ahora, pero eso que tú estás diciendo luego, eh, tú lo dices, pero a lo mejor quienes te escuchan dicen, bueno, no no pensamos en eso, no creemos en eso. el ser, por ejemplo, sí. ¿El ¿qué es el ser? No. Ya sabes, entonces lo que creo
2: césar eh, nosotros siempre solemos decir acá que el tiempo es cruel y hasta en la mitología lo es el crono entonces penosamente hay, hemos llegado a esta etapa y de verdad eh, nos hemos sentido orgulloso eh, nos ha introducido en este mundo de la pregunta de la reflexión y gracias por estar con nosotros Gracias por abrir este segmento de las ciencias sociales en radio educativa, eh, en mirada educativa, que va a ser un segmento de los miércoles, donde vamos a traer diferentes eh, pensadores. Eh, el, el vitalista en su corriente filosófica nos dejó ver bien claro, es una corriente vitalista. Te confieso que yo también lo soy. Yo soy en la, en, un poco en el área de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, eh, y es el filósofo prácticamente de cabecera en un tiempo y estamos regresando de nuevo al estudio de la filosofía para reflexionar mejor. Así que agradecemos eh, tu participación con nosotros y vamos a tener otro programa, ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo estoy encantado también y agradezco que hayan tenido la gentileza de invitarme y escucharme y bueno, también además de pues esa amabilidad y esa forma también de, de que esto sea una realidad, de verdad. Gracias a ustedes, gracias también a quienes amigos y conocidos, pues eh, tienen el enlace y están mirando, están oyendo esta transmisión. Así que, nada, yo estoy agradecido eh, tanto como ustedes por la participación del espacio. Gracias.
1: Agradecidos estamos nosotros de haberte tenido con desde España. Acompañándonos y conversando, creo que nos quedamos con el gustito. Esto fue Mirada Educativa, así que siga con la programación de Radio Educativa.